0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen.
1: Ja und da habe ich nämlich heute gleich die allererste Frage. Du bist ja gerade unterwegs in Italien. Und ja. Italien macht ja die letzten Tage besondere Schlagzeilen hinsichtlich der coronavirus epidemie äh, Könntest du einfach mal ein bisschen erzählen, wie du das vor Ort so erlebt hast oder erlebst?
0: Ja, also ähm, das absolute Chaos herrscht hier auf jeden Fall nicht. Ähm, ich kann mal so ein bisschen anfangen. Ich bin ähm, vor circa anderthalb Wochen von Spanien nach Italien eingereist und das erste, was ich am Flughafen in Italien gesehen habe, waren ganz, ganz viele Aushänge gewesen, wo darauf hingewiesen wurde, dass Coronavirus rumgeht und dass man sich die Hände waschen soll, keinen Kontakt mit Menschen und so weiter und so fort. Und zur Begrüßung wurde auch gleich erstmal Fieber gemessen. Ähm, das war mein Einstieg in Italien und um, am Anfang war ich dann in Rom, da war eigentlich nichts. Um, und jetzt die letzten zwei, drei Tage, wir sind hier gerade in Umbrien, um, ja, kocht halt immer so ein bisschen mehr hoch. Ganz Norditalien um, hat jetzt da so das Problem, dass da immer mehr Fälle auftreten. Die Region um Mailand, also die Lombardei, glaube ich, ist das und ein paar andere, ja. ähm, wurden jetzt schon abgeriegelt, ähm, was mich persönlich auch so ein bisschen betrifft, weil da eigentlich meine Reise enden sollte, wir wollten von Rom nach Mailand hoch, ähm, ja, aus diesem Grund, ja, können wir da jetzt nun leider nicht hin, okay. was mich persönlich ein bisschen, ja, ärgert, sage ich jetzt mal und wir werden den, den Urlaub jetzt aufgrund der Situation tatsächlich auch vorher abbrechen, ähm, ja, ähm, ansonsten, also Panik würde ich jetzt sagen, nicht. Ähm, man sieht aber überall, wie gesagt, Aushänge, wo eben darauf hingewiesen wird. Die italienischen Medien berichten rund um die Uhr ausschließlich über den Virus. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da so ein bisschen in der Blase lebe. Also ich bekomme immer die Nachrichten, auch aus Deutschland natürlich. Dort wird ja auch darüber berichtet, aber nicht ausschließlich. Und was hier die Tagesblätter betrifft, ist eigentlich nur über den Coronavirus ja. was zu stehen.
1: Habt ihr da Eindrücke auch sammeln können, was sozusagen das gesellschaftliche Leben angeht, was, was auch so Transport angeht, so Flüge? ihr direkt betroffen oder, oder äh, Zugverkehr oder Veranstaltungen, dass man da eigentlich merkt, dass das gesellschaftliche Leben irgendwie jetzt stärker drunter leidet.
0: Also in Transportmitteln und sowas, da habe ich jetzt eigentlich noch nichts mitbekommen. Wir sind ja auch hier mit dem Auto unterwegs, aber in Venedig wurde zum Beispiel der Karneval abgesagt. Das ist ja okay. so also eine der Großveranstaltungen, wo auch wirklich viele Touristen mhm. hingefahren sind dafür. Das wurde abgesagt und wie die italienischen Medien berichten, hat da natürlich jetzt auch schon in erster Linie die Wirtschaft runtergelitten, weil sie eben nicht die erwarteten Einnahmen erzielen können, die durch die fehlenden Gäste fehlen.
1: Okay. und ganz in, insgesamt äh hab Habt ihr aus den Medien so entnehmen können, dass, dass äh, ja, ich sag mal so, die Meinung vorherrscht, dass die äh, Regierung zum Beispiel mit diesen Absperrmaßnahmen auf dem richtigen Weg ist oder hält man das eher so für überzogen? Die Italiener sind ja ja eigentlich eher so bekannt dafür, dass, naja, kommst du heute nicht, kommst du morgen? Das ist jetzt zwar ein Vorurteil, aber doch auch äh, mhm. gegenüber Krisensituationen äh, gelten sie ja doch mitunter als etwas entspannter, als es zum Beispiel hier in Deutschland der Fall ist. Äh, kann man da jetzt äh, irgendwie ablesen, dass man sagt, okay, also die Regierung macht jetzt derzeit einen guten Job? Ist das irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, die Regierung macht hier tatsächlich einen ganz guten Job. Man sieht auch überall, ähm, dass die die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ähm, einhalten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auch schnell reagieren. Ähm, was wir jetzt äh, letztens ähm, im Fernsehen gesehen hatten, im, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie der Sender heißt. Auf jeden Fall so ein italienischer ähm, Nachrichtensender. Die ähm, ja. Ja, kann sein. Ähm, da wurde auf jeden Fall auch berichtet, dass die ähm, hart durchgreifen wollen, haben sie da ähm, eben erzählt oder gesagt. Ähm, und eben weitere Städte auch notwendig, äh, wenn es notwendig ist, abregeln wollen. Ähm, von daher denke ich schon, dass die da sehr konsequent vorgehen. Ähm, was ich aber so als Empfinden habe, wir haben hier ähm, ein, mit einigen Italienern auch vor Ort gesprochen, die finden das alles nur nervig. Ähm, die glaube ich, dass sie die Situation, also ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht sagen, unterschätzen, aber ähm, die nehmen es halt einfach nicht so ernst. Die denken, ne, ja, ist ja alles zu früh gekocht und sowas, alles nervt eigentlich nur, äh, geht um nichts anderes mehr in den Medien, lass mich damit in Ruhe. Das ja. ist so die Meinung aus dem normalen Volk, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir haben mit drei, vier Leuten gesprochen, ähm, war relativ deckungsgleich gewesen.
1: Okay, na gut, dann kann ich euch eigentlich nur wünschen, dass ihr... Äh relativ problemlos wieder nach Hause kommt und dass ihr sozusagen das italienische äh, Problem dann unbeschadet hinter euch lassen könnt.
0: Genau, ja, hoffe ich auch. Wie gesagt, in zwei Tagen geht dann unser Flug wieder zurück. Eigentlich wollten wir noch ähm, knapp zwei Wochen bleiben. Mhm. Ähm, ja, ist dann jetzt halt leider so. Ähm, aber bevor man da irgendwie noch weitere Schwierigkeiten hat und vielleicht am genau. Ende gar nicht mehr aus dem Land kommt, dann ja. lieber so.
1: Genau, ja. das ist ja Du wolltest was sagen.
0: Genau, ja, ich wollte ähm, eigentlich übergehen in, in meine Frage, die ich an dich habe. Ja. Ähm, ich erlebe das jetzt ja nun hier vor Ort und überall äh, kursiert es in den Medien. Ähm, was, was macht denn jetzt die Wirtschaft? Wie reagiert denn der Markt jetzt eigentlich davor? Äh, da, da, dazu?
1: Ja, also wir haben eigentlich Seit Montag, äh, auch vor allen Dingen natürlich durch Italien, äh, ist diese Virusepidemie jetzt so richtig in den Markt hineingeplatzt, eigentlich fast wie eine Bombe. Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht, warum gab es denn gerade am Montag diese harsche Situation? Es ist natürlich äh, vor allen Dingen Psychologie. Bislang. Was war denn am Montag? Naja, Montag sind ja die Märkte wirklich äh, weltweit und vor allen Dingen natürlich auch in Europa und natürlich auch der DAX extrem stark abgestürzt, mhm. eben weil äh, Italien eben äh, dort äh, Ortschaften abgeriegelt haben und äh, entsprechende Fälle aufgetreten sind. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass in den Wochen zuvor äh, viele Anleger auf der einen Seite erst mal gedacht haben, naja, äh, Epidemie hin oder her, wir glauben eigentlich, dass das mehr so ein chinesisches Problem ist, das zwar auch für alle anderen Folgen haben wird, insbesondere in den Wirtschaftskreisläufen. Aber ich glaube, dass viele nicht so auf der Rechnung hatten, dass das auch quasi so mitten in Europa mhm. dermaßen drastisch passieren kann oder beziehungsweise dass es dermaßen drastische ähm, Maßnahmen geben kann von Regierungsseite. Und das ist jetzt, glaube ich, vielen bewusst geworden. Und natürlich äh, trifft das auf eine Situation am Markt, die wir ja hier auch schon in den vergangenen Wochen besprochen haben, wo die Märkte extrem gut gelaufen sind, wo die Bewertungen extrem hoch gelaufen sind. Und letzten Endes muss man einfach sagen, Corona ist der eigentlich von den wenigsten auf der Rechnung gehabte Trigger oder Auslöser für eine Marktkorrektur, die natürlich auch auf die sehr hohen Bewertungen im Vorfeld zurückzuführen mhm. ist. Und das äh, spiegelt sich natürlich jetzt auch in den Abschlägen äh, wieder. Also wir haben ja beim DAX, wir erinnern uns, äh, der hatte ja erst vor kurzem einen Rekord, äh, neuen Rekord Allzeithoch äh, ja. geschafft. Äh, ich gucke mal auf meine Liste, die ich hier heute mitzulaufen habe. Wir sind jetzt gerade so bei 12.400 Punkte beziehungsweise so ein bisschen drunter. Das ist eigentlich das, was man ganz klassischerweise als Korrektur bezeichnet. Äh, die spannende Frage ist natürlich, äh, reicht das jetzt oder geht es noch weiter abwärts? Denn äh, wir wissen ja alle, äh, die Börse kann mitunter sehr wankemütig sein. Und was als Korrektur kann, kann unter gewissen Voraussetzungen natürlich auch in einem Crash enden. Aber so weit würde ich jetzt aktuell noch nicht gehen.
0: Was, was passiert denn jetzt, wenn wir mal das Szenario so ein bisschen weiterspinnen? Ähm, der DAX bleibt nicht stabil. Die Epidemie ähm, wandelt sich in eine Pandemie. Jetzt in Deutschland sind ja auch mittlerweile die ersten Fälle wieder hochgeploppt, ähm, ja. nachdem wir die erste Welle so ein bisschen bewältigt hatten. Ähm, was wäre denn da so ein Szenario? Der DAX würde weiter nach unten absacken und, und dann? Was passiert dann?
1: Ja, also es geht letzten Endes darum, dass wir die, ähm, ja ich sag mal so von der von der Börse her, die wirklich langfristigen Trends im Auge behalten müssen. Beim DAX speziell ist es so, dass wir ganz aktuell die 200-Tage-Linie ähm, testen. Ich würde jetzt also aktuell liegt der DAX zwar schon drunter, aber ich würde das jetzt noch nicht als äh, Bruch nach unten jetzt wirklich klassifizieren. Also da sollte man wirklich die nächsten ein, zwei Tage noch abwarten, ob sich das bestätigt. Aber natürlich nach so einer hervorragenden Rallye, wie wir sie gerade im letzten Jahr hatten, äh, da haben wir natürlich ganz, ganz viele Anhaltspunkte, charttechnische Anhaltspunkte, auf die man dann im Abwärtszug achten muss. Also ich würde jetzt mal so interpretieren, die derzeitige Charttechnik, dass wenn es mit der Epidemie so weitergeht in dem Tempo und sie auch in den ganz großen Volkswirtschaften Europas, also sprich in Deutschland, in äh, Frankreich und in Spanien so massiv ausbricht beziehungsweise die Behörden so massiv reagieren, äh, wie es in Italien der Fall ist, äh, dann werden wir uns da wahrscheinlich sehr schnell im Bereich beim DAX bei 11.500, 11.300 Punkte wiederfinden. Und damit wäre letzten Endes der gesamte Aufstieg, den wir in der zweiten Jahreshälfte 2019 erlebt hatten, äh, wäre dann quasi wieder einkassiert. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich auch äh, schauen, äh, es ist ja nicht nur der dax äh, der jetzt hier im Fokus steht, sondern es sind natürlich auch alle anderen Initiativen allen voran natürlich die amerikanischen Initiativen. Amerika spielt ja momentan, was die äh, Virus-Epidemie äh, angeht, noch eine sehr untergeordnete Rolle in der mhm. Darstellung oder Einschätzung äh, der äh, Investoren und auch der entsprechenden Gesundheitsexperten und Volkswirte. Ich hatte jetzt gerade dieser Tage eine neue Statistik, oder Prognose auf den Tisch bekommen, die davon ausgeht, nach aktueller Stand muss man sagen, dass China und auch Deutschland, weil Deutschland eben so, ein starker, eine, so eine starke Exportnation ist, wahrscheinlich erstmal mhm. 0,3 Prozentpunkte am BIP. Äh, verlieren werden. Das ist jetzt... Was ist denn das?
0: Äh, BIP, äh, Bruttoinlandsprodukt meinst genau, du?
1: Genau, ne? Bruttoinlandsprodukt. Ja. Also Wirtschaftswachstum 0,3 Prozentpunkte verlieren wird. Äh, das ist... Ähm, klingt erstmal nicht viel, aber man muss natürlich bedenken, dass Deutschland jetzt nicht so stark äh, in den letzten Quartalen dastand. Also hier besteht durchaus die Chance, dass es tatsächlich dann auch vielleicht wieder in eine technische Rezession geht. Mhm. Ähm, China da reagieren ja die Märkte so und so immer allergisch, wenn es eine Wirtschaftsabschwächung gibt. Aber im Gegenzug wird derzeit prognostiziert, dass beispielsweise Amerika nur mit einem Abschlag von 0,1 Prozentpunkten davon kommen könnte. Und das mhm. ist eigentlich, das sind eigentlich, um das Wort mal zu benutzen, Peanuts. Äh, deswegen gehe ich mal davon aus. Also wenn es die entsprechenden Regierungen schaffen, inklusive China, inklusive Amerika, die Folgen der Epidemie in den nächsten Wochen zu beherrschen und einzuschränken. Dann werden wir folgende Situation haben. Das erste Halbjahr 2020, das können wir, denke ich mal, börsentechnisch und auch konjunkturell komplett abhaken. Da wird mhm. nicht mehr viel passieren. Die Unternehmen müssen das jetzt alles erstmal aufarbeiten. Die nächsten Zahlen werden entsprechend schlecht ausfallen. Aber ich denke mal, da ist schon ganz viel in den Kursen eingepreist worden. Und wenn dann, wie zum Beispiel damals 2003 bei dem SARS-Virus,
0: mhm.
1: äh, gab es ja äh, nach den ersten Monaten, wo das alles ganz schlimm war und äh, die Börse so in die Knie gegangen ist, gab es eine erhebliche Aufholrallye. Nicht nur konjunkturell, sondern vor allen Dingen auch am Aktienmarkt, weil natürlich man gesehen hat, jetzt beginnt schon die Aufräumarbeiten und das heißt, es wird mehr investiert äh, und die äh, Unternehmensergebnisse werden sich quasi dramatisch wieder verbessern, wenn alles zur Normalität zurückkehrt. Und äh, diese Frage steht jetzt halt auch jetzt im Raum äh, und wir werden halt ja uns leider ein bisschen in Geduld üben müssen, mhm. weil, wie gesagt, wir sind jetzt gerade mittendrin aber wenn wir uns dann, sage ich mal so, in zwei, drei Wochen wieder an dieser Stelle unterhalten, glaube ich eigentlich, dass äh, wir dann schon äh, die ersten äh, Lichter am Horizont wieder sehen und uns dann darüber auch massiv unterhalten können oder intensiv darüber unterhalten können, welche Branchen, welche Werte, welche Märkte denn in den nächsten Monaten die größten Aufholchancen wieder haben.
0: Okay, aber wie soll ich mich denn jetzt als Anleger verhalten? Soll ich meine Aktien halten und ähm, jetzt erstmal hoffen, dass es besser wird und dass äh, vielleicht wieder wie 2003 die Börse sich erholt und vielleicht sogar nochmal steigt? Ähm, oder soll ich verkaufen? Ähm, was, was wäre da so deine Empfehlung? Ähm, muss ich das so ein bisschen zwischen den Branchen unterteilen? Ich denke jetzt gerade der, der Touristiksektor wahrscheinlich ich würde jetzt gerade so ein bisschen runterkrachen. Ähm, aber ja, was ist da so deine Generation? Empfehlung. Ja,
1: also solche Situationen, wie wir jetzt am Markt haben, sind eigentlich immer wieder ein ganz klarer Beweis dafür, dass man, wenn man an der Börse investiert, nie ohne Absicherung fahren sollte. Also wir hatten mhm. das ja hier auch schon immer mal wieder angesprochen, sprich Stop-Loss-Absicherung, also dass man sich einen Kurs nimmt, wo man sagt, also wenn die Aktie unter diesen Kurs fällt, dann verkaufe ich erstmal. Äh, wer sich daran gehalten hat und die entsprechenden empfohlenen Abstände zu den jeweiligen ähm, Kursen, ähm, aktuellen Kursen genommen hat, der dürfte in etlichen Positionen inzwischen rausgeflogen sein und sozusagen auch seine Gewinne absichern können. Wer jetzt noch drin ist, weil er eben diese Absicherung nicht gemacht hat oder gesagt hat, okay, das muss ich jetzt ausstehen, äh, da macht es jetzt, ehrlich gesagt, momentan keinen Sinn mehr zu verkaufen. Also da heißt es jetzt wirklich ein bisschen abwarten.
0: Mhm, denn ich glaube
1: ja, ich glaub, mhm. denn ich glaube schon, dass wir näher am Tief sind, als dass wir äh, wirklich äh, sozusagen jetzt erst am Beginn einer Bess sind. Ähm, also das heißt, aussitzen. Äh, wo es, wo man quasi rausgeflogen ist und die Liquidität jetzt im Depot hat, die sollte man natürlich festhalten. Also jetzt nicht schon irgendwo gucken und sagen, ah, das ist schon ein Schnäppchenkurs und da gehe ich jetzt schon rein. Äh, mhm. Dazu ist die Lage natürlich noch zu unsicher. Aber wir haben äh, gute Voraussetzungen, dass, äh, dass wir eben bei vielen Aktien eben, und auch eben bei den Indizes langsam in Richtung der Korrekturböden kommen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, in zwei, drei Wochen sieht es anders aus. Jetzt derzeit einfach Füße stillhalten.
0: Hm. Gibt es denn ein paar Werte vielleicht, die du gerade im Moment ziemlich interessant findest, weil die sich einem ähm, niedrigen Kurs gerade nähern?
1: Naja, also es ist ja so, also hauptsächlich äh, in Mittellinnenschaft auch in den letzten Monaten sind ja die äh, Automobilwerte und Autozulieferer, die hatten jetzt äh, vor kurzem eigentlich schon wieder positive Signale gesendet, die natürlich jetzt mit dieser äh, Corona-Epidemie äh, komplett erstmal vom Tisch wieder gewischt worden sind. Also die sollte man sich aber trotzdem weiterhin auf der Beobachtungsliste halten, äh, da ich schon glaube, dass sie zu den großen Profiteuren gehören könnten, wenn es äh, wieder konjunkturell aufwärts geht. Und ansonsten haben wir natürlich ganz, ganz viele Werte, die, ja, ich würde mal sagen, so die bisherigen Stars, die man an der Börse hatte. Also die vor allen Dingen amerikanische Technologiewerte wie Apple, wie Amazon, die jetzt natürlich auch unter Druck kamen. Wenn man jetzt Deutschland nimmt, dann haben wir gerade in der zweiten Reihe haben wir eine ganze Reihe von Firmen, die heftig abgestraft worden sind. Ein Wert, den ich momentan so im Auge habe, ist zum Beispiel der Konzertveranstalter CTS Eventum, mhm. der äh, sehr stark abgestraft worden ist, weil er natürlich auch ähm, von Großveranstaltungen profitiert. Und er ist auch noch zusätzlich in Italien über eine Tochtergesellschaft ja. sehr aktiv. Ja. Und das haben die... Äh, Anleger jetzt natürlich extrem eingepreist. Aber auch hier gilt, wenn sich das gesellschaftliche Leben wieder normalisiert, dann ist das zum Beispiel eine Aktie, wo ich meine, die halt sehr schnell wieder Tritt fassen kann. Ansonsten geht es halt wirklich darum, dass man auf seine, na, ich würde mal sagen, Lieblingswerte schaut, wer. 10, 15, 20 Prozent korrigiert hat vom Hoch, der ist eigentlich ein potenzieller Kaufkandidat, wenn die grundlegende Story, also das Geschäftsmodell, weiter stimmig ist.
0: Hm. Jetzt liest man ja in den Nachrichten immer wieder, dass die ganzen Schutzartikel wie Masken, Desinfektionsmittel und so weiter und so fort immer knapper werden. Ja. Jetzt habe ich mir letztens mal darüber Gedanken gemacht, es muss doch eine Firma geben, die dort hintersteht und die solche Sachen... Ähm Produziert. Ich glaube, wir haben da 3M, glaube ich, die macht solche Sachen. Ja. Ähm, sind die börsennotiert? Macht es Sinn, ja. mal auf solche Unternehmen jetzt gerade äh, einen Blick zu werfen und vielleicht auch Profit aus der Epidemie zu ziehen?
1: Ja, ganz grundsätzlich äh, macht das natürlich äh, Sinn. Und äh, du hast schon 3M richtig genannt. Äh, das Problem ist, äh, 3M gerade jetzt speziell neigt derzeit auch zu einer Schwäche, also da musste der Kurs auch erhebliche Federn lassen mit dem Gesamtmarkt. Das ist, also solche Sondersituationen, die reichen augenscheinlich nicht dafür aus, dass man solche doch sehr breit diversifizierten Aktien wie beispielsweise 3M für ja so Masken etc. ja nur ein ganz kleiner Teilbereich des Gesamtgeschäftes ist, mhm. reicht das halt nicht aus, um die Aktien wirklich zu stützen. Und in der Hinsicht, das gilt auch letzten Endes wahrscheinlich für, wenn man so guckt, Pharma oder Biotech, wo man ja immer sagt, also alle suchen nach dem Impfstoff. Und das scheint in der jetzigen Lage alles nicht zu wirken, okay. weil eben die Anleger erstmal nach dieser wunderbaren Rallye im vergangenen Jahr einfach das jetzt zum Anlass nehmen, erstmal Kasse zu machen, Gewinne einzustreichen und da wird das ohne Ansehen der Person vollzogen. Du hast aber durchaus recht, wenn du sagst, solche Firmen, die halt auch was Gesundheitsvorsorge angeht, was Sicherungsmaßnahmen angeht, die dürften womöglich in den nächsten Monaten auch in eine Favoritenrolle kommen. Denn wenn erstmal die akute Krise im Griff ist, werden sich natürlich auch genügend Anleger, denke ich mal, die Frage stellen, ja, was ist, wenn es das nächste Mal passiert? Mhm. Äh, und äh, da glaube ich schon, dass man dann auf die eine oder andere Firma aus diesem Bereich kommt. Denn wir wissen ja, ich meine, wir hatten 2003 als letzte äh, große Epidemie SARS. Äh, wir wissen aber auch, dass wir eine unwahrscheinliche Globalisierung haben. Also das heißt, wenn wieder mal ein Virus auftritt, und das haben wir ja jetzt gerade gesehen, äh, er ist einfach schlichtweg nicht einzudämmen, ja. Und äh, wir hoffen natürlich alle, dass es, ich möchte das jetzt mal in Anführungsstriche setzen, nichts Ernsthafteres wird als jetzt. Mhm. Auch äh, wenn ich, wie gesagt, die die beklagenswerten Todesopfer jetzt hier nicht schmälern möchte. Ähm, aber wir müssen ja immer daran denken, wenn man das jetzt zum Beispiel in Verhältnis setzt äh, mit den üblichen saisonalen Grippewellen, äh, dann... Äh, kommen wir jetzt bei Corona augenscheinlich immer noch auch mit einem blauen Auge davon. Ja. Und ich glaube schon, dass das aber trotzdem zum Anlass genommen wird, dass hier die entsprechenden Schutzmaßnahmen in den kommenden Monaten und Jahren äh, deutlich verstärkt werden. Zumindest hoffe ich, dass die entsprechenden Regierungen diese Lehren draus ziehen ja. und dass dann äh, die dort aktiven Unternehmen dann halt profitieren. Ja mal ganz interessant, also äh, ich, ich nehme das jetzt mal sozusagen als Hausaufgabe mit, äh, dass wir uns mal in den nächsten Wochen mal so ein bisschen näher vielleicht auch damit beschäftigen können und dass ich da auch äh, mal die das eine oder andere Unternehmen etwas genauer unter die Lupe nehmen kann.
0: Ja, sehr gerne. Um, ja, dann würde ich das Schlusswort mal beginnen. Ähm, ja. Ich hoffe für mich persönlich, dass ich bis übermorgen hier noch heile wegkomme. Das
1: hoffe ich natürlich <lacht> auch.
0: Und natürlich, äh, jetzt mal scherzhaft gesagt, das Virus nicht mit nach Deutschland bringe, äh, dass da alles okay bleibt. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich danke dir für deine heutige Einschätzung mal wieder. Die Lage ist spannend und ähm, ja, ich freue mich, ähm, mit dir nächste Woche weiter darüber zu reden.
1: Ähm,
0: ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir
1: hören uns. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.